0: Sejam todos bem-vindos a mais um CDG Entrevista, eu sou o Léo e hoje estamos aqui com o Giovanni, criador do podcast Fala Gamecast. Hoje eu vou falar, a gente pode dizer que eu estou puxando a sardinha aqui, porque eu, é um convite do Giovanni tem uma coluna lá também, a gente vai falar disso mais pra frente no nosso papo. Mas Giovanni, dá da um oi pro pessoal, fala quem você é, se apresenta aí pra gente poder começar esse papo.
1: Olá Léo, agradeço pelo convite de estar aqui do outro lado da mesa conversando com você, participando do Clube do Game, e vamos falar de jogos e dessa mídia fantástica que é o podcast. Eu sou o Giovanni Rezende, idealizador e fundador do podcast Fala GamerCast. Um podcast de análise e entrevistas, e lá nós conversamos sobre jogos, entrevistamos desenvolvedores, criadores de conteúdo... E a galera do Indie também, que sempre aparece por lá, compartilhando seus conhecimentos com os ouvintes do podcast. E é isso aí, vamos falar sobre podcast, vamos falar sobre jogos e tudo mais o que você quiser saber sobre o Fala GamerCast.
0: Já, geralmente, a primeira pergunta, e é quase a única que eu tenho na mente de fazer pro convidado é falar como é que videogame entrou na vida dele, uhum. mas como você é um colega de produção de podcast, <risos> eu já vou entrar numa, num assunto, vamos dizer assim, polêmico hoje em uhum. dia, que é o que é que tu acha desses youtubers podcast de hoje em dia?
1: Então, Leonardo, youtuber podcast, nós temos muitos aí, muitos youtubers, influencers, streamers, que geram conteúdo em vídeo e convertem isso no formato de áudio e mantêm nos seus canais. Então é muito fácil você encontrar na internet pode não sei o quê, é, 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 aquilo, é aquilo podcast, é ele podcast, é tudo pod, podcast, podcast e tal, mas tudo aquilo em formato de vídeo. Lembrando que o podcast, em sua essência, ele é somente áudio, não tem vídeo. É claro que... Uh, assim, o pessoal meio que incrementou, nessa, uh, uh, esse, o nome podcast deu ali, fez um upgrade e tal, um 2.0, e eles fazem entrevistas, gameplays, análises em YouTube, streamer, Twitch, uh, enfim, é, Instagram, e depois convertem isso em formato de podcast legal é uma mídia que hoje ela tá ela tá vamos dizer ela tá na boca do povo ela tá na moda né ah um podcast né? hoje muito mais pessoas sabem o que é podcast mas nem todos gostam de ouvir podcast ou têm ali a paciência de ouvir pessoas falando um, um áudio ali porque tem podcast de cinco minutos tem podcast de é meia hora e tem podcast de seis horas, então não é todo mundo ali que gosta de ouvir é, podcast. Mas uh, hoje em dia tem conteúdos diversos, tem milhares de podcasts nacionais. O, o primeiro podcast nacional ele data de 2004, ele foi, o, ele foi publicado no primeiro feed no dia 21 de outubro que é foi o Media's Mine, do Daniel Medeiros. Então, ele é considerado o pai do podcast nacional. E no dia 21 de outubro, nós comemoramos o dia do podcast nacional. Eu acho até bem relevante influências e YouTubes uh, serem podcast, criarem conteúdo para podcast, e também a mídia, uh, a grande mídia, Globo, Band, SBT, Record... Ela também viu que tinha ali um, uma forma de gerar conteúdo, de fazer dinheiro também, porque o podcast ele tem patrocinadores, tem pessoas que. doadores, tem podcast que pede doação, tem podcast que uh, você pode embutir ali durante o áudio, no começo, no meio, no fim propaganda. E isso gera, gera lucro para o podcast. Hoje em dia, para você ter um podcast, não é não é caro. É praticamente quase de graça, porque tem muitos feeds gratuitos. É claro que se você tem que ter... Você edita, é site, é, vou pagar alguém para editar, criar capa, é, manutenção de servidor de site, aonde eu vou postar os episódios. Então, claro que tudo isso você tem que pagar, mas também tem, tem formas de conseguir isso gratuitamente. E... Depois que a mídia tradicional ela também viu que ali tinha um, um, um público, que é um público bem específico, como eu tinha dito, começou também a lançar muito conteúdo em podcast. Então, assim, você tem uma variedade gigante de, de conteúdos de podcast nos feeds, nesses agregadores, existem uma infinidade de agregadores, e é uma mídia que só tem a crescer, porque ela... Ela não fica amarrada a alguém, né? Você tem podcasts independentes que geram conteúdo uh, sem, sem estar amarrado a, a alguma mídia maior, sem estar amarrado a, 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 a alguém, né? Uh, é claro que eu, eu penso que você não pode usar a, a mídia podcast para falar o que bem entende. É claro que você ter liberdade de expressão para se expressar, é, isso é constitucional, isso nós conseguimos através de muita luta. Mas uh, você tem que tomar muito cuidado, porque você tem o um público. É, o Fala GamerCast tem o um público, eu acompanho, eu tenho ali no, na, na tela, na dashboard, o, os episódios que foram baixados, quem ouviu, aonde ouviu, quanto tempo ouviu, que eu uso também tudo isso para melhorar o conteúdo, melhorar a edição, principalmente, eu acompanho muito é, pesquisas, a pesquisa é muito relevante para o criador de conteúdo de podcast, eu mesmo, eu, eu, não, eu não vivo do podcast, eu tenho o meu emprego, para mim o Fala Gamercast é um hobby, também uma porta ali para conhecer mais pessoas, e também se nós vamos falar mais para frente, mas você tem que ter muita responsabilidade com o seu público. Você não pode sair falando o que você bem entende, o que dá na tua telha, na cabeça, e. Enfim, e causando o que nós vimos aí recentemente. É, é muito ruim isso. É muito ruim porque você tem um público e esse público, muitas vezes, você vai disseminando uma ideia que ela, ela gride outras pessoas. Ela não faz parte do. Do, 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 que se, do, do que você uh, gostaria que, que chegasse ao seu ouvinte. Então, é, muitas vezes eu até me preocupo muito com isso no Fala gamercast em trazer pessoas que saibam do que estão falando. Não é, fazer um, um episódio no hype, ah, essa notícia aqui aconteceu, pô, vamos gravar agora porque tá no hype. Eu não faço isso, eu... Eu gravo quando eu vejo ali que tem um conteúdo legal que eu gostaria de abordar e eu tenho que procurar essa pessoa que saiba é, falar sobre aquilo. Quando nós recebemos produtores de jogos independentes lá no Fala GamerCast, eu geralmente convido a nossa colaboradora, a Kelly Cruz, que ela é uma designer de jogos, ela trabalha com criação de jogos e ela me acompanha na, nas entrevistas, nos bate-papos, porque eu não sou desenvolvedor de jogos, eu sou um jogador de videogame, eu sou eu, eu gosto de jogar videogame mas alguns termos ali eu não conheço e isso pro ouvinte, é é ruim, porque você não aproveita a entrevista, você não aproveita, você não extrai as informações legais daquele convidado. E em, outras, também, em outros assuntos também, não é todo assunto que você vai entrar, porque você sabe que aquele assunto é um assunto muito sensível, e isso você deixa para outros criadores de conteúdo que saibam lidar com aquele assunto. Uh, você dar uma opinião que, que ela vai ofender outras pessoas tipo, não, não faz isso guarda pra você não precisa você soltar isso em feed só pra ganhar hype e também tem muitos é, youtubers e influencers que fazem de propósito mesmo para ganhar é, clique ganhar view, ganhar audiência ganhar seguidores e infelizmente tem gente assim, babaca, tem gente otária mesmo tem gente infelizmente Uh, que gosta dessa galera que é hater, que gosta dessa galera que gosta de ficar perseguindo e falando... Uh, perseguindo minorias e, e se achando que, que é dentor de toda ideia e palavra. Isso é muito ruim. Infelizmente, uh, você vai encontrar muito podcast assim, que o pessoal é hater mesmo e fala cada asneira que você até se surpreende.
0: É, tem, acho que tem os dois lados, né? Tipo, tem aquele pouco, por exemplo, de notícias que teoricamente tem que estar tá ali no ato, em cima da, do, do acontecimento, para. Uhum. Porque, sei lá, se acontece alguma coisa na segunda, se o cara for inventar de gravar só na sexta, já acabou, ninguém mais lembra de mais nada e. Isso. E uhum. dependendo do assunto em si, né, como você mesmo falou, tem que ter uma sensibilidade de saber o que é que vai falar, pesquisar uhum. antes para saber se é isso mesmo, se é, se a história é realmente assim. Então. Meio que fica esses dois termos, né? Eu sempre falo pô, pô, de, de YouTube, esse podcast... De repente se pode, pode ouvir e ver se... De repente se você concorda com alguma coisa que eu acho. Um, é... Assim, lógico que você falou, né? A galera tá acostumada a fazer vídeo para ganhar dinheiro. E hoje em dia, pouquíssimos são os podcasts. No Brasil, vamos dizer que esse podcast raiz... Que só tem feed, só tem áudio e tudo mais que consegue, de repente, monetizar ou ganhar dinheiro com isso, né? Então, eu, logicamente, eu não, não, vou, não vou tirar a, ração, a razão de quem, dos YouTube, já estão acostumados com isso e fazer... É, eu, eu até tava, eu lembrei, eu me lembrei desse, desse detalhe hoje, porque parece... É, vou sempre falar de, de se apropriar, parece que a palavra cast, eles meio que se apropriaram para eles, entendeu? O, o que um seria um vídeo normal... Que eles fariam. Chama lá de podcast, uma entrevista qualquer, chama uhum. de botão um cast no, no final. E pronto. Aqui é, é podcast. Eu tava até vendo hoje, ou, vendo, ouvindo hoje o podcast com aquele youtuber, o Júlio Cocelo uhum. Aí ele conversando com o pessoal lá, ele falou, né? E falaram: Ah, você já foi em podcast? Aí ele pegou e falou: Ah, eu já fui em todos os podcasts. Só que tipo, ele não foi em todos, Gente. e ele foi em Youtube, em canal de Youtube podcast, mesmo se você procurar no Google, porque podcast o cara não foi né, então pai, logicamente eles tem que o cara que tá, que tá produzindo alguma coisa, tá gastando o seu tempo naquilo, nada mais justo do que de repente ele ser remunerado financeiramente por isso né, você falou que você não ganha né? nada com com o podcast, eu também não, mas logicamente a gente gostaria muito que isso desse um retorno financeiro Uhum aquele aquele famoso, né, a gente viver do, do nosso sonho, vamos dizer assim. É, ah, sim, a gente sim. produz conteúdo sobre videogame. Pô, seria maravilhoso se a gente pudesse fazer só isso. Se a gente uhum. conseguisse fazer só isso, se a gente poderia, poderia produzir bem mais. Outra parada que eu, que eu, que eu me dá um, um pouquinho de ranço. Então, os jovens costumam usar essa palavra. É, por exemplo, que eles estão acostumados com vídeo. Então, o cara estão tá lá conversando, tem a câmerazinha bonitinha. Você falou, né, de, 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 de sensibilidade. A maioria e agora também com essa moda de cortes, é de pegar e os caras falar só alguma coisa só para gerar o tal do corte para poder ter um sensacionalismo e ganhar mais uhum. dinheiro naquilo. Uhum. Às vezes os caras meio que combinam de falar aquilo só para falar mesmo, mas nem é de repente o que a pessoa pensa. Eles ou uhum. então outra parada eles usam muito gestos Vai tá, ela conversando, ah, aí o cara fez isso aqui. Aí ele, no, ele mexe a mão explicando o que aconteceu. No vídeo, se alguém estiver vendo, vai entender. Mas o cara só fala, o cara fez isso aqui. Quem tá só no áudio, né, nunca vai ter uma compreensão total daquele aqui ali. porque não tem como uhum. ver. Mas, é né, cada um, cada um, ele tá certo deles fazendo aquilo para ganhar dinheiro e tal. Mas eu acho que, é, tendo as suas ressalvas dá pra, pra todo mundo ser feliz, vamos dizer assim.
1: Então, o que eu percebo é que hoje o criador de conteúdo ele tem que gerar engajamento. A minha esposa ela fala muito isso. Ela gosta de seguir essas mídias sociais de notícias, de famosos, fofocas, esses influencers que eu nunca ouvi falar, mas que são bem relevantes com o seu nicho, tem que fazer engajamento. Então, um exemplo recente, a compra da Blizzard Activision pela Xbox, pela Microsoft Xbox. Foi uma notícia que no mundo do game, ela foi, mundo dos games, ela foi bombástica todo mundo estava falando esse mesmo assunto, fazendo análises, especulações. Ah, agora o exclusivo vai ser só da Microsoft. É, o Call of Duty vai sair do PlayStation. E você via muito no YouTube aqueles influencers com aquelas notícias de corte. Ah, PlayStation... É... Playstation, ela manda carta de repúdio, Playstation é, entra na justiça contra Playstation, vai brigar no, no equivalente ao nosso CAD aqui, né, que faz a análise das aquisições. Ah, Phil Spencer diz que uh, vai ser multiplataforma, mas sabe, essas notícias que o pessoal é, clica para ouvir, porque, caramba, meu isso aqui... E, às vezes, nem é. Às vezes, a pessoa só faz mesmo para ter o engajamento, para ter o clique, para ter ali a visualização. Muitas vezes, a notícia é totalmente distorcida. Sobre essa notícia mesmo, a gente sabe muita pouca coisa, porque isso ainda vai levar um bom tempo para acontecer. É, o que a gente tem é especulação e experiência de... De jogar videogame e acompanhar as notícias, mas não tem ali nada concreto, até porque quem deu a notícia mesmo foram os jornais americanos, foi o Wall Street Journal e a Bloomberg, antes mesmo do Phil Spencer colocasse um Twitter dele. E é claro que também teve a galera da Xbox que fez meme, que provocou, que, uh, enfim, infestou a, a a web de notícias e em formato de vídeo, podcast, enfim, fazendo meme, criticando e sendo bem hater, bem cachista mesmo, e o sonista não deixou passar, também foi lá, criticou, brigou e tal. Então, assim, uh, tem conteúdos diversos, mas tem uma galera também falando muita abobrinha na internet. Isso dá engajamento? Dá. Isso dá dinheiro? Dá dinheiro. Tem a galera que gosta disso? Gosta. Gosta, paga pra ouvir esse tipo de gente. E, e aí o cara fica mais empolgado. O cara vai falando ali um monte de abobrinha, um monte de asneira. Uh, a gente tem aí um exemplo antigo que foi o Xbox Mil Grau. Que eu nem sei se ainda tá na ativa também, não me interessa, não é um conteúdo que eu... É, é, não tenho interesse nele, é, mas eu também não vou dizer que antes de entender realmente o que, que era o Xbox Mil Grau, eu acompanhava eles, eu participei dos grupos de WhatsApp deles, mas é quando eu comecei a perceber que esse pessoal era muito fanático pela Xbox, ao ponto de chamar para briga mesmo, ao ponto de ser hater, de ser preconceituoso com qualquer outro tipo de pessoa e o conteúdo dos vídeos serem bem uh, provocativos e, uh, como eu vou dizer, é, preconceituosos e, assim, sem nenhum conteúdo, sem nenhuma relevância, eu comecei a me distanciar. Mas aí teve aquela polêmica do, do racismo, da xenofobia, dos vídeos provocativos, que movimentou bem o pessoal do Twitter, que não, que não admitiu uma coisa dessa, até que a Microsoft meio que falou, olha, não temos mais nenhum é, vínculo com essa gente. E assim, é, o que mais surpreende não é o conteúdo que eles geravam. O que mais surpreende é o lucro que eles tinham, porque a galera pagava para ouvir esse pessoal jogando Halo e ofendendo minorias e xingando pessoas e xingando o... quem gosta de jogar no Playstation e criticando os jogos da Playstation. Enfim, assim, uma série de atrapalhadas e bo bobeiras que tinha uma galera relevante seguindo aquele conteúdo. Então, uh, dizer assim, ah, é, ele faz isso para ganhar dinheiro... Tem uma galera que, que segue, infelizmente tem uma pessoa que gosta disso, então ele vai e aproveita mesmo, ele gera ali os cortes, ele gera a, o, o clickbait que a gente fala, que é a pessoa clicar só, ele só lê o enunciado, clica, só que o conteúdo é totalmente diferente, mas é, é só ali o clique, né? a propaganda é, no YouTube e outras plataformas de, de conteúdo. É bem complicado essa situação, porque tem uma galera muito grande aí, gerando conteúdo muito relevante, com pessoas que sabem o que estão falando, com pessoas que têm responsabilidade com o que falam e, e quer disseminar um conteúdo relevante, um conteúdo construtivo, para que as pessoas possam ser agentes pensantes. É, mas, tem, por outro lado, tem uma galera que está uh, fazendo de tudo para... É, conseguir clique e falar qualquer coisa. Assim, é, a notícia apareceu ali agora, sei lá. Ah, recentemente a Sony comprou um estúdio. Ah, o, o pessoal da Xbox ficou maluco, assim é, fazendo meme e tal. O pessoal da Sony também os, ficou ali tentando elogiar e tal. Aí, uh, o Fala GamerCast, eu não, não, não gravei nenhum episódio sobre isso, porque... Uh, enfim, é, você tem que pensar na relevância. Tipo, é relevante falar sobre esse assunto? É legal falar sobre esse assunto? Entendeu? É ou não é? Então, você fica se perguntando. E, assim, eu tenho Fala Gamer Cash, até o final desse ano. Tem pautas bem interessantes uh, que serão vão ser muito boas para... O, o, para quem ouve o podcast e para quem está chegando agora. Não fala GamerCast, tem ganhado mais ouvintes. Nós não publicamos nossos episódios a cada, é, a cada semana, a cada dia. Eu já recebi muitos e-mails e propostas de marcas querendo patrocinar os episódios. Só que tem a contrapartida. E, e assim, eu não consigo... É, gerar o conteúdo que o patrocinador gostaria porque é, eu tenho meu trabalho e eu faço isso por hobby num tempo livre então eu não consigo fazer isso mas é, eu ainda consigo gerar conteúdos relevantes em parcerias com muitas pessoas e o legal disso é que o podcast ele gera essa comunicação com outras pessoas que eu nem conhecia e a gente grava quando, realmente, quando a gente vê que o conteúdo é relevante e, e eu consigo é, convocar um pessoal que gosta de falar sobre esse assunto e fala bem. E tem ali, e tem toda uma responsabilidade no que fala. Até porque essas pessoas também têm seus seguidores, elas têm pessoas que seguem elas, elas são influências, né? elas geram ali conteúdo que influenciam outras pessoas. Mas, a mídia em si, ela sempre fez isso, a TV, a TV aberta sempre fez desse jeito, sempre gerou essas notícias é, para gerar é, visualização, para que a pessoa ficasse ali ligada é, a todo momento naquele canal, esses, esses canais na TV aberta de é, policial, de crime, de teste de paternidade, é, briga de casal, casos de família... Tem pessoas que gostam, tem pessoas que sentam lá e põem pipoca e ficam acompanhando aquilo. Enfim, é assim é tem conteúdo pra todo mundo.
0: Oh, e uma parada que eu vejo nesses podcasts de YouTube hoje em dia, é que eu, eu não sei como é que funciona. Mas a impressão que a gente tem, se você pegar uma, na semana ali, é, tipo, o mesmo convidado, naquela mesma semana, vai estar tá em todos os podcasts, né? em todos os enterários, assim, no Naquela panelinha que a gente tá acostumado a ver. Não sei se tem algum tipo de, a, de agência, de, de, de empresário que já marca ali. Não, segunda você vai nesse, terça nesse, quarta nesse. E como eu até falei uma vez, tipo assim... Não me interessa, teoricamente, saber, sei lá, da vida de um famoso. né Sei lá, eu prefiro ouvir um podcast ali que fala sobre perrengues na cozinha... Né, onde todos os participantes uhum. vão falar se já tiveram alguma coisa, né, algum perrengue, algum fato uhum. curioso da cozinha, do que saber mais ou menos da vida de um famoso. Entendeu? Isso não é um podcast para mim. Não, podcast em é, uhum.
1: si é um programa de entrevista que a gente veria na, na TV normal. Então, para quem já é da mídia podcast, percebe isso. O podcast ele é um arquivo de áudio. Hoje você tem vídeos... Você tem canais no YouTube, pode não sei o quê, pode aquilo, pode isso, e depois é convertido isso no formato de áudio. Mas o podcast também, áudio, ele é uma entrevista, ele é um talk show, tem produções muito bem elaboradas, com trilha sonora, música de abertura, pausa, é, tem os comerciais, tem, tem podcasts que... São os storytelling, story telling, que, olha, é sensacional. Tem muitos bons aí que realmente prendem é, quem está ouvindo. E, e aí é bem mais relevante realmente o áudio, porque o áudio deixa você ali é, com a imersão na história. Um, mas, assim, enfim, o podcast ele é áudio. Ele é um áudio um, e... Tem muita, tem uma galera muito grande, tem, enfim, até emissoras de TV que, é, que publicam os seus conteúdos no, na TV e depois convertem isso para o formato de áudio, para que as pessoas possam ouvir. O legal do podcast é que você pode ouvir a hora que você quiser e quando você quiser, ele é de graça, muitas vezes para as pessoas que não têm tempo de acompanhar a TV. Eu sou uma pessoa que não tenho tempo de acompanhar a TV e, aliás, faz um bom tempo que eu não assisto TV mas alguns conteúdos eu ouço muito da rádio, da rádio Band News uh, em formato podcast. Então, assim, também até dependo deles lá, que alguém que disponibilize esse áudio para eu poder ouvir. Poder ouvir as notícias, colunistas e comentaristas. Porque, senão, também eu não teria acesso a esse conteúdo. E tem uma galera muito relevante, uma galera muito profissional que gera um conteúdo muito legal, muito profissional, em formato podcast. Mas os que são em formato de vídeo também, tem aí o seu público, tem quem ouve, eu tava acompanhando com a minha esposa uma live de, de duas influencers, que eram pod, enfim, pod, não, não lembro exatamente, e tinha lá 50 mil pessoas, 50 mil pessoas assistindo aquele conteúdo, que depois, se eu fosse lá no meu feed e procurasse aquele nome, né, o pod, aquele nome, que eu não, eu não me recordo o nome, estaria lá essa mesma entrevista que durou três horas é, em formato de áudio. Aí você tem aquele nicho que gosta de ouvir é, esse, esse conteúdo em áudio, e tem aquele, aquela galera que gosta só de assistir. E tem um pessoal que gosta dos cortes, que é quando o editor ele só pega ali, as partes polêmicas, que é, o pessoal também gosta é, desses cortes. Então, assim, é, como, eu, como eu disse anteriormente, tem para todos os gostos, para todos os públicos. Mas, lembrando que o podcast raiz, ele é somente áudio. Pois é. Mas,
0: me deixando essa parte dos podcasts de lado, vamos falar sobre videogames, que talvez deixem a gente é, um pouco menos revoltado, vamos dizer assim. <risos> é, Giovanni, como é que videogame começou na sua vida?
1: Ah, cara... É... Eu... Desde o começou. desde o não, Sim, sim, eu, eu, eu até falo isso com a minha esposa, que eu fui uma, cri uma criança que, graças a Deus, assim, nunca me faltou nada. Claro que eu não tive uma vida de luxo, mas nunca me faltou nada, meus pais nunca me deixaram faltar nada. E o meu pai, principalmente, ele me deu muita liberdade para que eu fizesse aquilo que eu queria fazer. Uhum. Então, eu tive as minhas fases, aquela fase de criança peralta, que o pai dá um brinquedo e já no dia seguinte está quebrado, é, eu tive aquela minha fase de pré-adolescência, em que eu ficava vidrado em videogame, em tecnologia. Então, é, eles nunca, ele nunca me barrou, ele sempre me deixou fazer o que eu queria, então... Quando eu que, queria aqui jogar videogame, quando eu, vi, quando eu vi pela primeira vez um videogame na minha frente, foi no, o Nintendinho. O primeir, foi o Nintendinho. Quando eu vi um na minha frente, eu lembro que eu fui para o interior de Minas, onde meus avós moravam. E lá minha tia ainda tem um sítio que mora lá. E tem aqueles bares que é bem típico em Cidade Pequena, botecão, tá? a galera enchia a cara de cachaça, de coxinha frita, e tinha um colega, ele, assim, a gente nem tinha muito contato, uh, ele era meio metidão, assim. mas eu vi ali da janelinha dele ele jogando Super Mario no Nintendinho, e eu passava uhum. ali horas, eu sabia que exatamente é, entre meio dia e duas da tarde ele ia ligar o videogame pra jogar e aí só não, fica, não tinha só eu naquela janela tinha várias pessoas ali quatro, cinco pessoas naquela janela ele não convidava ninguém pra entrar pra jogar e olha que ele tinha dois controles mas eu ficava assistindo ele jogar Mario, e aquilo ali, sabe me impressionou na época, isso ainda nem existia internet direito isso eu tô falando anos anos 90, 98 95, 98 não tinha nem internet ainda se tinha, era para poucos. Hum. Era tipo o primórdio da internet escada. Uh, e bem, aí deixei aquilo quieto é, também, fui brincar de outras coisas, fui fazer outras coisas na minha vida, tal. E você sempre, e toda pessoa tem aquele primo rico. Você é, tem aquele primo uhum. rico? Aquele Sim. primo que tem condições. E... Quando eu, eu fui na casa dele para passar uma noite, para passar um final de semana na casa dele, ele comprou um Turbo Game da CCE, que depois foi ser o meu primeiro videogame, doado por ele. E eu lembro que quando eu vi aquilo, ele jogando Metal Slug, ele jogando Sonic, é, ele jogando sabe joguinho de vôlei, joguinho de moto, aquilo ali eu fiquei impressionado com aquilo. E ele me deixava jogar e sabe, eu não queria almoçar, eu não queria comer, eu não queria dormir, eu não queria fazer nada, queria ficar jogando aquilo. Aquilo ali pra mim era, sabe. Então eu, eu fico muito. É, eu muito feliz de ter passado por essa, essa época de soprar fita de cartucho, é, de ter aquele videogame velho, aquele videogame que esquenta e você tem que desligar, deixar ele esfriar na época as nossas TVs não era como é hoje tem HDMI e, e VGA uhum. não é, na época era era de sintonia ali você tinha que ficar vir, girando o botão e, e os conectores atrás eram dois cabinhos assim de aço você tinha que rosquear ali uhum. Uhum. e pegar a sintonia na TV para você poder eu tava jogar falando video game.
0: acho que estava falando um outros podcasts. podcast para pensar né os moleques hoje em dia eu não tem nenhuma noção do que é isso do que, que era como ligar o videogame na TV. Os moleques estão acostumados já com HDMIzão, o pessoal do, dos computadores de, já com DVI não sei o que. Mas se tu mostrar aquele, aquele aparelhozinho, os moleques nem sabem o
1: que, que é. Não, eu. você agora falou de podcast. Tem um podcast muito bom que eu recomendo que é o Game Trends do UOL. São dois apresentadores que agora eu me esqueci o nome, é um casal. É excelente o podcast, excelente. E eles entrevistaram o Antônio Fagundes. Que, oh, que ele surgiu, vários vídeos na web dele jogando The Last of Us. Uhum. E é, todo mundo ficou chocado com aquilo. E o Antônio Fagundes, ele é um ator conhecido por, por a, pela habilidade de decorar textos rápidos. Eu estava ouvindo uma entrevista que a Dani Calabresa concedeu para o podcast Mamilos, que é um podcast muito bom também. Eu ouço, está aqui no, no, meu, no meu agregador que ela falando que ficou chocada quando ela foi fazer uma cena com Antônio Fagundes e ela demorou dois dias para decorar o texto e ele decorou o texto no camarim, é, assim, bateu o olho e decorou. Então, assim, ele é um ator muito bom. E quando ele quando o pessoal ficou sabendo que ele jogava The Last of Us, aí o pessoal falou, loucura, não, isso é mentira. E a esposa dele postou lá o vídeo dele jogando e tal, né? E ele deu uma entrevista no Game Trends e falando exatamente disso, dos primórdios, da época ainda que ele o contato com videogame não é como era hoje. Então, a, o pessoal que é dos anos 2000 já estão numa outra vibe uma outra num, uhum. sabe, num, tem uma outra ideia de como é o videogame, mas o, o videogame mesmo, o raiz, raizão mesmo era fliperama eu, quando eu vi um, um Nintendinho saindo de dentro de um fliperama, eu fiquei chocado <risos> fiquei chocado eu falei, nossa, é assim que funciona o fliperama? fiquei chocado
0: é, exatamente é, é outros tempos literalmente, né, que a gente está tá vivendo outros tempos mas então, e aí o, aquele primeiro joguinho que você jogou mesmo você pegou ele no controle e deu aquela brincada, qual foi?
1: ah cara, foi o Metal Slug Metal Slug no Turbo Game CCE, e não é esse Metal Slug Remaster que tem pra Playstation 4 não, é o primeiro primeiro mesmo eu lembro que minha mão fazia calo, porque aquele controle da CCE não era nada anatômico ele é horrível, aquele controle Horrível. E nossa, deu caro na minha mão. Eu joguei, joguei até a até a fita e, sei lá, até a fita entortar. Aí depois, de, aí depois assim, depois de tanto jogar aquele console, eu já queria outro, né? Ah, não, agora saiu os consoles de, de CD, né, de mídia, de CD-ROM. Ah, eu quero trocar, meu, quero, um, quero um console de só que é muito caro era muito caro, e meus Sim. pais não tinham condições eu até tava fazendo um levantamento assim, tava fazendo, eu, queria, eu crio várias ideias de pauta para uma delas virar um episódio no Fala Gamer Cash uhum. e eu tava fazendo levantamento sobre valores de consoles versus o salário mínimo e, e assim eu fiquei até chocado quando eu comecei a pesquisar, isso no, no site do Banco Central tem essas informações. Não, claro, não tem do console. Mas você tem o do salário mínimo e a inflação do ano. E aí você pega ali os valores dos consoles na, na época a e época. compara. Eu, uhum. no, eu fiquei chocado em saber que um Dream Quest, o que na, hoje... Vai, hoje, se você olhar lá na foto, é R$ é reais Só que esses R$ reais o salário mínimo era R$ reais na época. Então, assim, você uhum. tinha que trabalhar, sei lá, um ano inteiro, sem gastar nada, para poder comprar um Dream Quest. É,
0: e, né? e era a época Hoje que, o ca... o que... Hoje em dia o salário mínimo tá quase mil reais. O console Sim. já tá nos um, seus três, quatro mil.
1: Sim, e na época o crédito não era tão simples assim. Não, não era qualquer um que tinha cartão de crédito, crediário, uhum. cheque, não era para qualquer um. Então... É, eu fui ter um, um jogo, eu, eu fui ter um console de CD-ROM, foi jogando, no, foi o Sega Saturn, que meu pai comprou, na, eu lembro, nossa, eu lembro muito bem, uh, depois que eu queria trocar de console, e o meu, esse primo rico meu, comprou um Playstation 1, aquilo ali, Léo, explodiu a minha cabeça quando eu vi aquilo, aquilo ali explodiu a minha cabeça, hum. quando eu vi ele jogando Crash, o raposinho, o Crash... Uhum. Aquilo explodia a minha cabeça de uma tal forma que eu, aqueles gráficos, e olha que era, era aquele gráfico quadradão, 3D, mas aquilo ali, sabe, explodia a minha cabeça. Gran Turismo, Crash, FIFA, sabe, o, o, o Inning Eleven, que na época ainda era o Winning Eleven, não é? O, uhum. Que hoje, hoje ele é, ele é e ele agora ele já mudou de nome é, de novo.
0: É, foi, foi pro. pro e agora já mudou de nome.
1: Já mudou de nome, que agora ele é totalmente gratuito e você que vai comprando ali as coisas pra continuar jogando. Ele tem microtransações dentro dele.
0: E é, aquilo tipo ali... aquele, é, é aquele gratuito entre aspas, né?
1: Sim, é o gratuito entre aspas. É, o que, o que hoje tá na moda, né, vamos comer aqui hoje, a indústria é. entendeu como ganhar dinheiro em cima dos jogadores, é Fortnite tá aí pra provar isso. E aí de você se falar mal de Fortnite em rede social, você vai ser esculachado demais, porque tem muito fã de, For, é, de Fortnite, eu confesso que eu comecei a jogar um pouquinho, e realmente o jogo é bom, vicia, então eu parei. <risos>
0: <risos> eu, eu falo que se ele tivesse um modo que não tivesse construção, Para mim tava de boa. Eu até brincava. Mas que nem, você dá um tiro. Tenta tirar de longe no cara. O cara constrói um castelo em menos de 5 segundos. No... Eu prefiro ficar só ali só na, na trocação de tiro mesmo.
1: Não, a gente tava falando sobre é, streamer, sobre youtuber. Você puxar no YouTube os vídeos. De, desses jogadores ensinando essas técnicas, é muita visualização. Tem ali 200 mil visualizações, 500 mil visualizações. E, eu, e o cara ensinando ali o passo a passo de como você ser competitivo no Fortnite. Então assim, comparado ao que, foi na no... comparado ao que era nos anos 2000, que, quem imaginaria que chegaríamos hoje num Fortnite jogado online... E, na época, um PlayStation ano com CD-ROM ali, que você ainda... O Léo, eu sou da época, Léo, que... Depois eu fui tendo outros consoles, mas eu... Depois do Sega Saturn, eu fui ter um Nintendo 64, também doado por esse meu primo rico, né? Ele passava pra mim os consoles. Era tão legal você ir na locadora e alugar uma, um cartucho de Nintendo 64. Pensando hoje... É, o, o, como era legal você ir numa blockbuster E alugar um cartucho Nintendo 64
0: e, Então o primeiro console Que tu teve em casa
1: Foi o Turbo Game Da CCE. Hum, Depois, lembra o... qual foi o, o primeiro joguinho Que te viciou nele? Foi o Metal Slug o Primeiro jogo que eu joguei nele foi Metal Slug é,
0: tinha, tinha acesso a outros jogos Ou era, era mais difícil?
1: Era mais difícil porque o cartucho era caro. E meu primo, ele tinha três cartuchos. Só que o Metal Slug era o que eu mais gostei, porque o outro era de futebol. Eu lembro que você via a cabecinha dos jogadores por cima assim, e eu nunca conseguia chegar na final. A final geralmente era Brasil e Inglaterra, Brasil Argentina. Brasil e Espanha, e eu nunca ganhava. Era um joguinho bem legal. E o outro era de motinha, era um motocross, assim. Só que o que mais me viciou foi o Metal Slug por causa do cenário, né? Você via ali a, na a navezinha de lado, tal, você tinha que fazer ali nos tiros, era muito legal.
0: Falei até ontem, foi on ontem um outro podcast de, de videogame, meu primeiro foi um Super Nintendo, e eu, tipo, eu tive um Super Nintendo que era um modelo diferente daquele quadradão. Que era um menorzinho, mas com as bordas arredondadas. A gente tentou descobrir qual era o nome exatamente, né? Pra saber qual era. Mas a gente nem, 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 não, nem foi atrás, vamos dizer assim. Mas ele era original, só era um modelo diferente daquele quadradão do Super Nintendo. Não, e o jogo que veio nele era um jogo da Barbie. Hum. Que eu comprei, meu pai comprou é, em uma feira que tem vários boxes, tinha os, uhum. os boxes de eletrônicos, né? Uhum. Então é, provavelmente o cara tirou ali o Super Mario que veio de dentro dele pra vender separado e enfiou qualquer outra bucha lá pra, né, pra vender, pra dizer, dizer que já vinha com o um jogo uhum. e veio com o um jogo da Barbie aí, pá, logicamente, passava a semana toda jogando isso só ia jogar outra coisa quando chegava no final de semana que eu ia na locadora pra alugar algum outro jogo
1: Hum. No, não, era, não, era, não era o Gamecube,
0: não? Não, não, era o Super Nintendo hum, tá. Era o Super Nintendo mesmo Só que era um, vamos dizer, um modelo diferente E depois desse, Giovanni, qual outro console que você chegou a ter em casa?
1: Aí depois desse, eu queria ter um Playstation 1 porque eu falei, porque o, o, esse meu primo, ele hoje, claro, hoje ele é um adulto, já ele tem a cabeça bem mais madura do que naquela época, mas ele fazia pirraça e não deixava eu e meu irmão jogar no PlayStation, é, é. era muito raro. E, então, meu pai ele, ele contava que ficava com muita dó de ver eu e o meu irmão ali sentado na sala olhando pro console e ele nem ligava. A gente ia lá final de semana de pirraça, ele não ligava o videogame sabe E aí meu pai com aquilo ficou muito sensibilizado e falou, não, eu vou dar um videogame pra você Não sei se vai ser como esse, mas eu vou ver o que eu faço E bem, o crédito, sempre a Casa Bahia Foi sinônimo de crédito fácil, barato E você poderia tirar as coisas ali e tal Eu lembro que até na época do Mapping Meu pai chegou a ir lá ver um videogame Mas estava impossível de comprar Porque era tudo importado Uhum. E aí ele conseguiu comprar um Sega Saturn pra mim. E olha que eu fiquei com esse videogame durante muito tempo. Mas muito tempo mesmo. Foi o meu segundo videogame. E ele eu lembro que ele vinha com o CD original, que era o de futebol. Nossa, eu joguei aquele, aquele jogo de futebol, acho que até o CD entortar. <risos> é, e, 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 e muitas coisas nessa época já me chamavam atenção. Eu comecei a prestar atenção na música... Na, no, na física do jogo, efeitos sonoros, então tudo começava a me chamar a atenção. Depois de um tempo, eu queria trocar de jogo. Só que os jogos do Sega Saturn eram extremamente caros, porque nenhum deles era vendido aqui no Brasil. E na época era equivalente a 300, 400, 500 reais, sendo que o salário mínimo era 150. Então, assim, era impossível. Aí, assim, eu não tenho vergonha de falar isso, eu fui pro alternativo. Aí eu fui pra, pro desbloqueio. Hum né tô tô todo mundo quem não tinha condições de comprar mídia original ia pro desbloqueio e na época era fácil você desbloquear o o Sega Saturn tem uma história engraçada que o meu pai levou ele na, lá na Santa Efigênia não na galeria Pajé, que é uma é um centro de venda de vários produtos eletrônicos, várias muambas lá no centro de São Paulo, na Rua 25 de Março. E lá Sim. ele levou pra desbloquear, acho que ele pagou coisa de 50, 80 reais e desbloqueou o meu videogame. Dentro do console, o, o cara que desbloqueou esqueceu o CD de teste.
0: Uhum. E era um
1: CD original do Street Fighter 3. Olha aí! Nossa, mas eu joguei aquilo lá assim. Não, eu, não comi, eu não tinha vida, eu não comia, eu não dormia, eu só jogava <risos> aquilo. <risos> e aí meu pai me ensinou uma lição com isso, porque eu falei: meu pai falou assim: Ó, é o seguinte, não, meu pai, eu não falei nada, né? Criança, eu não falei nada, eu sabia que tava lá, não falei nada. E meu pai falou assim: Que jogo é esse? Ah, é um jogo que tá aí no videogame. Mas peraí, você não tinha esse jogo? Ah, é, eu não tinha, mas tava aí no videogame, não sei lá, tava aí. Não, esse CD não é seu. Ah, pai, deixa aí. Não, esse é da pessoa que trabalha lá. Eu vou ler, ó. Você joga esse final de semana que segunda-feira eu vou levar lá. Eu falei, oh. não, pai, deixa aí, pai. Deixa aí. Ele esqueceu, é nosso. Agora eu falei, não, não é assim. Justo é justo. Ele precisa desse jogo. Ele precisa desse jogo pra alguma coisa. Não é seu, você não vai ficar com coisa que não é sua. E você vai lá comigo entregar. E aí, segunda-feira de manhã, que ele, meu pai tinha que trabalhar à tarde fomos lá entregar. Uhum. O cara ficou numa alegria quando pegou esse jogo. O cara ficou numa alegria, porque ele falou meu pai, eu não consigo comprar esse CD em qualquer lugar, que eu preciso dele pra testar. E aí ele ficou todo feliz, ele me deu aí ele me deu em troca vários jogos é, pirateados, vários. <risos> vários jogos de <risos> Sega Saturn. Então, assim, eu passei um bom tempo jogando vários joguinhos de Sega Saturn. Um deles que eu tenho boas recordações é o Road Rash. Eu não sei se você já ouviu falar desse uhum. jogo? Sim, sim. Que sim. é o de motinha, que tinha corrente. Esse jogo, ele. ele eu achei eu até, legal. até um dia eu quero gravar um catch sobre ele, porque é um jogo que foi muito marcante na minha vida pela trilha sonora. Eu sou um. Eu sou um admir... Eu sou muito fã de música, adoro música. E pra quem gosta de música. quem gosta do hard rock, o Grunge,. Ali tem bandas sensacionais que tocam no jogo. E, infelizmente, só tocam no menu. Eles não tocam durante o jogo. Que é uma pena. Mas ali tem Song The Garden. Tem é, Trip, Tem Paul. Uh, é, Homer Box. Tem várias bandas do grunge alternativo que eu nunca iria ouvir. Eu só ouvi nesse jogo e, assim, fiquei apaixonado por ele. Ah, e Need for Speed... Road in the Track também foi um jogo que, mar que me marcou também, jogando o Sega Saturn, que é muito legal. Ô, oh, Giovanni.
0: E aí, o jovem, jovem cresceu gostando dos videogames, se tornou adulto, e quando é que surgiu o Fala Game Cash?
1: Ah, o Fala GamerCast, cara, ele surgiu de uma, de uma necessidade, né? É uma necessidade minha mesmo de fazer algo diferente. Mas assim, não foi algo que surgiu assim, ah, vou fazer. Não, teve todo um processo, porque até então eu nem sabia o que era um podcast. Nem sabia. E nessa época, eu, o meu videogame era o Xbox 360. Né, que aí depois que eu comecei a trabalhar, eu mesmo comecei a comprar meus consoles. E meu pai nunca me, me barrou, não. Assim, ele nunca falava assim: ah, isso aí não vai te dar futuro, não faz isso tal. Não, ele deixava. Teve uma época que eu fiquei muito viciado em jogo de computador. Eu gastei... Eu lembro que eu, o primeiro salário que eu ganhei... Meu, meus pais são muito... São católicos, assim... É, praticantes. Meu pai falou assim... Não, quando você ganha seu primeiro salário... Você tem que ir lá e doar, doar 50% lá pra caridade. Porque vai fazer bem... É, Deus vai te retribuir. Não, eu fui lá e comprei uma placa de vídeo pro meu computador. <risos> enorme. Uma placa de vídeo é enorme. Meu pai ficou... Ficou bravo com aquilo e falou, mas por que você gastou com isso? Eu falei, não pai, mas eu queria jogar é, Need for Speed Underground, pai, só roda com essa placa. Mas aí depois eu tenho que comprar memória, comprar um monte de coisa. E meu pai sempre... Eu turbinei o meu computador da Positivo na época, que ele comprou na Casa Bahia também, no Crediário, a perder de vista. E aí, o Fala Gamer cash E aí, o Fala Gamer cash ele começou a surgir uma ideia de ter um de né, ser host e ter um podcast ouvindo outros podcasts Uhum. Então, eu, nesse meu, meu, eu sou o geógrafo, eu sou formado em geografia, trabalho numa empresa que cria mapas para GPS de carro, então minha função é viajar pelo Brasil, aonde precisa de uma atualização, de uma rodovia nova, uma ponte nova, alguma coisa nova na cidade, eu tenho que estar tá lá para documentar, jogar no computador as informações para poder atualizar. E são viagens muitas vezes longas, porque eu tenho que ir de carro. Eu não tenho como ir de outro meio de transporte. E hoje eu trabalho só, mas antigamente trabalhávamos em duplas. E esse amigo meu, ele ouvia podcast há muito tempo. E ele era militante, político e tal. Então eu ouvi muito, muito podcast de política. E sabe, quando ele tocou a primeira... O primeiro podcast que eu ouvi, o primeiro, foi uma... um storytelling... Olha só, nem sabia o que era isso. Um storytelling da vida e obra de Chico Buarque. Uhum. Ele, quando, como nós dirigimos né, um carro e tem que revezar no volante, o combinado era, quem tá no volante escolhe a playlist de música. Enquanto eu uhum. escolhia meus rock lá, ele colocava podcast. E aí eu achava aquilo estranho, porque... Nós estávamos fora de área de cobertura, de co... até de sinal de telefonia, e ele ouvi no rádio. E eu falei com ele, mas o que, que é isso aqui? O que, que é isso? Ah, isso aqui é um podcast. Mas o que, que é um podcast? Ah, isso aqui. Ouve aí que é legal. Aí eu comecei a ouvir e falei, pô, legal. Então o cara grava um áudio, edita e fica por isso mesmo? Falei, é, isso aqui é um programa gravado, fica aí disponível, você baixa e ouve. Ele aí ele explicou lá quem era a pessoa e tal. Aí... aí ele começou a me apresentar a outros podcasts também. Aí eu comecei a trabalhar com outras pessoas que também ouviam podcast. E aí na faculdade as pessoas também ouviam podcast. Podcast de ciências, podcast de geografia. Uh, um dos podcasts que eu... aquele que eu, que eu fiquei fascinado de ouvir, que foi um dos que também ali me impulsionou a criar um podcast, foi o The Soundtrack Show. É um podcast uhum. americano que ele, ele explica as trilhas sonoras de cinema, de videogame. Ele só fala de trilha sonora. E ele explica como foi criada, os instrumentos que foram usados. E assim, para quem está estudando inglês, é muito bom, porque ele fala pausado, ele fala devagar, ele explica direitinho. Então dá para você entender, mesmo não entendendo muito de inglês. Então ali eu comecei a pensar, pô, é legal o podcast, pô, é legal essa mídia aí, ela é da hora e tal. Foi aí que eu comecei a ouvir o Radiofobia. E do Radiofobia, eu comecei a ouvir o O técnica uhum. E lá no Alô Tênica, ele ensinava, olha, você quer montar o seu podcast, você precisa de tal equipamento, de tal software. Ah, você, pô, você não precisa editar no Sony Vegas, você edita onde você quiser. Próximo episódio, eu vou te dar cinco dicas dos cinco é, editores de áudio gratuitos. Olha, tem esse microfone aqui, você tem que focar na latência, focar na qualidade da, do áudio. O áudio não pode ser capturado com... E eu comecei a consumir aquilo, sabe, como eu consumo chocolate. Sabe, como eu como chocolate. Comecei a consumir aquilo de forma violenta. E aí, eu pensei, não, agora eu vou ter meu podcast. Ah, eu vou ter meu podcast. Só que na época, era mais de brincadeira. E não como, como está hoje, o Fala GamerCast. Era uma brincadeira. E aí... É, o que eu não recomendo hoje pra ninguém que quer começar um podcast é você seguir aqueles três, aqueles três tripés que, tu, que tem no manualzinho que você encontra na internet. Uh, comece, comece você mesmo. O primeiro episódio. Comece com os seus amigos o segundo episódio. Ah, não, desculpa, ó. Primeiro é você gravando você mesmo pra você saber se a qualidade tá boa. O segundo. Sim é você falando de alguma coisa. E o terceiro é com seus amigos. Não vai fazer igual eu, que já parti logo a mulher é, mais popular do cenário de esports jogadora de FIFA. Eu logo uh. comecei com, a, 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 com a, a Tata Gamer, que foi a primeira... Uh, a minha primeira entrevistada no Fala Gamercast ela já era muito conhecida no cenário gamer de esports e hoje ela é jogadora profissional de FIFA pro clubes e eu lembro que na época eu até falei era tudo tão novo para mim o Léo que eu falei com a gente dela ela tinha um cara que agenciava ela que era o cara que tinha que filtrar ali tudo que ia acontecer eu uhum. lembro que essa entrevista eu fiquei nervoso. Nosso áudio saiu muito ruim. Tem gente que manda mensagem e fala: Cara, eu vou começar a maratonar o Fala GamerCat. Falei, Cara, não começa pelos primeiros. Meu. É muita <risos> vergonha. Vai ali pelo vigésimo. Vai ali. Não vai muito ali pra trás, não, porque não tá legal, cara. Eu gaguejo demais. É muito feio aquilo. Nossa. Mas foi a primeira. Eu... É, é aquela parada que eu sempre falo de
0: repente para quem quer começar, né? É tipo, de repente, a pessoa quer começar a fazer alguma coisa, exemplo, nessa parte de, de videogame, né? Youtubers e tal, sei lá, e quer gravar, e aí isso aqui não tem câmera, não consegue rodar o jogo direito e gravar. Eu falo, cara, faz. Independente do, do, do de, se você tiver, de repente, que alguma coisa que vai te ajudar melhor ali na gravação, na edição, sei lá, faz. Pelo menos você vai pegar a manha, você vai ver como é que funciona Os primeiros vão ser uma porcaria Provavelmente você nunca vai gostar, nunca vai recomendar pra ninguém Mas com o tempo você vai pegando a manha e vai, vai gostando do, do negócio Mas não espera, sei lá, ter o melhor computador
1: do mundo pra fazer o um negócio Porque senão tu nunca vai começar e, Leonardo, o, o, uma coisa que eu sempre falo quando eu participo de conversas com outros produtores de podcast, ou quando até participo em programas, é o, o produtor de podcast ele não é o seu inimigo, ele é seu amigo. O podcast, uhum. a gente não pode ter concorrência um com o outro. Ah... Uh, é todo, é, são todos eles que estão difundindo a mídia podcast, uma mídia alternativa, porque para você ter um podcast hoje, é quase que de graça, ou é praticamente de graça, você tem custo da sua internet, você tem custo da sua energia elétrica, aí se você vai criar um site, é um, aí você tem que investir uma grana e tal, mas se você só quer um feed, o feed é de graça, você não paga nada por Sim. eles. você só posta o áudio lá e pronto. E. assim, existem inúmeros tipos de podcast, mas é inúmeros de verdade. Tem os bons, tem os ruins, vai do seu gosto, vai ao gosto do freguês. Quando você é um editor, o, o, seu, vidro, o seu ouvido, ele tem um. ele fica mais a, apurado. Então você ouve, pô, ó, chiou, ó, esse, é, tá com chiado, ó, tá, tá, tá tendo. É... Retorno no som dela, lá, não, ó, tá. Esse som não tá legal, ó, tá tendo muita interferência de fora, tá? Você começa a, a sentir isso. E eu já participei de podcasts como convidado que o cara não edita como eu edito, ou o cara ali, sabe, põe uma música de fundo muito alto, ou não, mas é o jeito dele fazer. E tem que continuar fazendo do jeito da pessoa mesmo. É claro, com o tempo você vai afinando ao seu jeito. Mas ele nunca é você nunca pode ter concorrência um com o outro. Até porque é, uma, é um tipo de mídia que não tem como concorrer. É tipo, você tem o seu público, você tem os seus ouvintes. É isso. É, tava,
0: a gente tá no começo do, da conversa, a gente estava falando né, de youtubers, podcasts e tudo mais. É, eu acho que né, tem gente que acha que podcast é aquilo que ele está assistindo no, no YouTube e tal. Eu tava procurando aqui nos primeiros vídeos que eu postei lá no, no canal do Clube do Game... Lá no, no YouTube... É... A primeira vez... Vamos dizer assim... Que... Eu, provavelmente isso aqui... Eu... Que eu fiz um podcast... Ele deve ter sido... Nessa época também... Há uns quatro anos atrás... Onde eu gravava com um gravadorzinho da Sony... Pequenininho... É, com os amigos aqui em casa... A gente marcava um dia... A gente estive aqui em casa... E falava alguma coisa... Tinha até... Tentava meio que fazer alguma pauta... Só que como eram os amigos comprava alguma cerveja, alguma coisa assim, do meio pro fim, já tava todo mundo mais ou menos bêbado, espalta e esquece. O que, que, programa que era pra ter uma hora, o bruto tinha três horas, depois eu tinha que ficar assistindo, ouvindo, né, na, na edição tudinho pra editar, cortar o que foi feito, as besteiras e tudo mais. Né? Aquele negócio. Aí era batida na mesa, aí que barulho pra todo quanto é lado e arrasta aquele negócio tem um vídeo, aí tem um vídeo lá no canal do YouTube que tem, que eu tava vendo aqui tem quatro anos que tem o título era como fazer uma live de sucesso onde eu chamei dois um, uma colega e um colega né na, naquela época a gente jogava mais junto e eu fiz uma live conversando com eles sobre isso, né foi meio que um teste, alguma coisa assim, uhum. ou seja essa parte de juntar os amigos, o pessoal para falar eu já fiz isso tem quatro anos atrás. Não que eu seja o inventor desse negócio, mas o que o pessoal acha que começou agora, né?
1: Ah, sim. Tanto é, foi... que...
0: O... É tanto que... Né, essa Nesse vídeo aqui, se o pessoal procurar depois para ver, é só uma imagem parada, estática, uhum. com as, as fotos do, dos participantes, minha dos outros participantes, e só porque o meu, meu notebook não conseguia fazer uma live, por exemplo, com webcam de todo mundo. Uhum. Então é basicamente só o áudio ali, né? Assim, Mas isso já tem quatro anos. No, no, e os primeiros episódios do, do podcast do Clube do Game, é, eu lembro que eu cheguei a gente fez seis episódios e eu postava no SoundCloud. E parou no sexto, porque depois do sexto eu descobri que o, a conta grátis tinha limite.
1: Uhum.
0: <risos> e aí, ah, parou de ter mais limite. Eu não vou pagar essa parada, não. E aí... <risos> Ah, e tanto que voltou ano passado agora. A ter mais episódios aqui, né? É,
1: então, foi o que, foi o que nós estávamos conversando lá no comecinho do nosso bate-papo. Uh, a palavra cast, né? Que ela hoje ela é moda, uhum. ele é um nicho e tal. Olha, para as pessoas entenderem. Uh, o, o podcast nada mais é do que uma conversa, um áudio de uma conversa. Então, se você tem ali um vídeo no YouTube... Ah, a pessoa fez um vídeo ali, sei lá, jogando alguma coisa ou ensinando a fazer uma receita de bolo. Essa receita de bolo, ela, ela extrai esse, só o áudio e posta num feed em formato de podcast. Pronto, já se tornou um, um episódio de podcast. Tem um podcast uhum. de um... Eu esqueci o nome dele. Eu até assino o um podcast dele, apesar de que eu não pretendo prestar concurso público, assim, porque eu não sei quando vai ter, mas ele é um cara especializado em concurso público e ele pega os vídeos do YouTube dele e põe aquilo no feed em formato podcast. É assim, não tem edição. É ele falando seco. Ele falando, ah, olha, é concurso curso público aqui, eu vou te ensinar da prova. os masse... Ele ensina como estudar para o concurso público. Ah, por que eu ouço isso? Porque eu acho interessante é, entender como as pessoas estudam para concurso público. É tipo, um exemplo. Uhum. Um outro exemplo, a gente estava falando sobre qualidade de áudio. Existe podcast que eles não se preocupam com isso. Gravou, apertou REC, sai falando. No, tem, não se, assim, tem, eles não se preocupam com isso. Tem um podcast que são meus amigos do é, Fuleiros Pop, aliás, um beijo aí pro pessoal do Fuleiros Pop, todos eles. Uh, eles se preocupam muito com a qualidade do áudio. Eles gravam é, em faixas separadas.
0: Hum, Às
1: vezes eles têm cinco, seis convidados... São seis faixas separadas. Tipo, cada um grava o seu áudio. Assim você garante que na inter durante a conversa ali na internet uh, não fale, né? Porque falha o áudio. A internet dá uma falhada. isso também Sim. garante que um não sobreponha o outro. Tipo, é assim. É, 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 é trabalhoso editar podcast assim. Então, é, a é qualidade doce. É uma
0: edição. Nossa.
1: Sim, é monstro. Eu já o Gamercast, eu ponho tudo junto no mesmo áudio e vambora. Porque uh, eu não tenho como, sabe, deixar o áudio tão primoroso assim. E assim, o, os ouvintes não reclamam. Então eu mantenho como tá.
0: Tá falando, né? Eu, ano passado que eu voltei a gravar com, com. a gravar o podcast em si, pela descoberta do lado do Anchor, do Anchor, sei lá. Uhum. Né, de você poder gravar ali no celular e tal, ele já publica, já faz tudo. Já pode até fazer uma pequena edição ali no, no próprio aplicativo mesmo. E tal, e aí eu pensei, pô, dá para fazer. E aí, ano passado, eu entrei nessa de fazer um podcast por dia. E, e ano passado ainda foi ano bissexto, então rolou 366 podcasts no, no ano. Mas é na mesma, que no mesmo formato que eu faço hoje em dia o CDG News, ou CDG Drops. Que antes era, chamava CDG Drops, né? e agora de, de CDG News. Que é comentando uma notícia de videogame. Que é curtozinho ali, eu posso ler um pouco ali da matéria, do, do opinião e tal. Só que hoje eu já faço aqui no computador, já com o microfone melhor e tal. Mas ano passado. O próprio celular, tava, tava aqui de boa, tava mais silêncio, gravava dava e ia, dá pra hoje em dia, se você quiser se entrar nesse mundo de podcast você mesmo falou você entra de graça, literalmente
1: sim é uma mídia acessível pra para todos, uhum. ela é acessível eu lembro que eu, eu, tinha uma, tinha, assim, eu tinha contato com um amigo, hoje eu não tenho mais uh, que ele tinha um estúdio de gravação ele gravava pra bandas alternativas e usava o estúdio dele para os episódios do Fala Gamercast do, do um ao décimo ele é todo gravado dentro de um estúdio. Então assim, a qualidade do áudio ela é muito boa. Só que eu não conseguia porque eu tinha que pagar aluguel e tal, né? Não podia usar o espaço do cara assim uh, de graça. E aquilo começou a ficar... começou a custar, né? Pesar no bolso. E aí eu, aí eu comecei a fazer na minha casa mesmo, então fazia ali no, no meu quarto mesmo então eu comprei o equipamento comprei da China, nem, nem comprei porque o daqui era muito caro então veio tudo uh, made in AliExpress e, é um, uhum. e aí eu, só o, o audio box que eu tive que gastar uma grana a mais porque é a mesa de, de mixagem e o, a, a mesinha e o audio box que é o que eu carrego comigo, eu tô aqui em Teresina no Piauí, a trabalho, falando com você e eu estou usando o meu equipamento de gravação de podcast. Eu estou usando minha audio box USB, que é aqui onde eu controlo entrada e saída, frequência e tal. Então, eu carrego comigo, porque quando eu tenho tempo, eu estou editando, estou criando pauta. Mas, e... você, como você disse, você pode gravar do celular mesmo, não tem problema nenhum. O importante é você gostar daquilo. E assim, e, a, é. e, a, e aí, aos poucos, as pessoas vão aparecendo e ouvindo aquilo. E se gostar, elas começam a, a te acompanhar e tal. É muito legal. Quando eu recebi a primeira mensagem, eu fiquei muito feliz. Quando eu recebi também a primeira é. crítica, eu fiquei muito bravo.
0: <risos> é, a gente vai falando, você falou, fazer o, o que gosta, a gente, a gente pega o, o gosto e vai. Eu já, tipo, hoje em dia, eu já meio que durante o dia já vou vendo notícia de, de videogame basicamente fico vendo no seu videogame que é o assunto que, que me interessa e tal, né, o que eu, tá, produzo sobre também, e já vou meio que selecionando ali para no próximo dia, ou então no dia já gravar, sobre isso já virou minha, minha rotina né? faço as minhas coisas matinais depois venho pra cá pro computador e já ver o que, que tem para gravar e, e vambora, já tô com até aproveitando já pra né, Para falar no Fala GamerCast Hoje em dia eu tenho uma coluna onde o Giovanni né, me convidou e estamos lá semanalmente falando de notícias de, de videogame. E, por exemplo, sexta-feira né, eu já gravo o meu, o meu podcastzinho, e já gravo a minha coluna no Fala Gamecast também. É, eu estou fazendo parte agora também do Fliperama de Boteco, que eles abriram, vamos dizer assim, um, um spin-off. É o News para falar sobre videogame, né, falar sobre notícias de videogame e ajudar lá também. Então, sei lá, tem, vai ter semana que já vou, vou ter pelo menos os três episódios para para gravar separadamente, né? E quando a gente vai fazendo pelo que a gente gosta, a gente já pegou o gosto. A gente nem nem vê a, a hora passar.
1: Ah, sim, <risos> sim. O, o legal da mídia podcast, o que eu descobri. E, e é por isso que eu ainda não parei, eu não pretendo parar com o Fala Gamer Cash, até quando eu consegui mantê-lo no ar. É, são as uhum. pessoas que você conhece. Eu conheci você através do, do podcast. Eu conheci uhum. pessoas maravilhosas através do podcast. Eu conheci pessoas que eu, não, eu nunca pensaria que eu conheceria e que eu tivesse o WhatsApp dessas pessoas para falar oh, topa gravar um episódio? Topo. Gente, é, é, a mídia podcast já te traz isso. É você conhecer pessoas novas. O pessoal do Fuleiros Pop, o Lado Negro da Força, o Wakanda Streamers, que são podcasts uh, que também aí tem o seu, uh, o seu nicho, que tem o seu público, que tem o seu formato de gravação. São pessoas que eu não conheceria se eu não tivesse um podcast. A Alice Monstrinho, que ela, 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 ela faz edição e uh, criação de animação, animação quadrinho, ela é designer, ah, ela faz quadrinhos, esqueci, desculpa, esquecer isso agora, ela faz quadrinhos, ela faz pro Jovem Nerd, e ela, gentilmente, quando eu preciso, ela grava, aliás... O Fala Gamercast faz parte do podcast delas, que todo mês de março eu recebo um e-mail para participar da campanha. E eu escalo cinco mulheres para gravar os episódios do Fala Gamercast. Então elas são as hosts. Eu só passo ali a, o esquema de pauta e elas falam o que elas quiserem. A Alice Monstrinho, ela. O, o, só o episódio dela teve 85 mil downloads. Ela só não ganha. Ela só não ganhou da Mars Effect e eu quando eu conheci a Mars Effect ela não era tão popular quanto ela é hoje hoje eu não consigo mais falar com ela não é porque ela não quer falar comigo é porque ela não tem tempo ela faz muita coisa ela, ela é realmente uma influencer o episódio dela teve 120 mil ela só, não, ela só não ganha do Rafael Forbeck que ele eu conheci ele numa feira de games ele é, ele é desenvolvedor de jogos pela Apple Develop Academy e desenvolve jogos para a Apple e, e ele, gentilmente, participou de uns cinco episódios e o episódio dele foi mais baixado. assim Acho que teve 108, 180 mil downloads. Porque ali ele falou da vida dele até ele chegar na Apple e desenvolver os jogos para a Apple. Tipo, foi, um, foi um episódio muito bom. Então, assim, tem episódios no meu no Fala Gamer Cash que são muito legais. São muito bons mesmo. Tem outros que são, assim, mais de... De, ah, tive uma ideia, vamos gravar. Mas tem os outros que quando vem os convidados, é, saem coisas muito boas. Assim, realmente coisas bem legais. E também, assim, tem certas pautas que eu não consigo trabalhar, porque eu não me sinto... Uh, eu, eu, não, eu não me sinto bem fazendo aquilo. Tem coisas que eu não gosto de, de falar, porque eu não quero causar uma... Eu não quero me envolver em assuntos em que eu não tenha domínio, por exemplo. A, a Kelly Cruz, que ela é colaboradora do Fala Gamer Cash, ela é designer de jogos. Então, quando eu, quando eu recebo algum estúdio de desenvolvimento de jogos lá, para falar sobre o desenvolvimento de jogo, tem, tem certas informações técnicas que eu não sei. Eu não desenvolvo o jogo, eu não sei. Eu sou um jogador. Mas ela sabe. Então ela, eu chamo ela para uhum. participar e ela gentilmente participa. Então, assim, fica um conteúdo excelente. E eu, eu também conheci ela através do podcast. E ela é uma excelente pessoa. Ah, e eu não posso esquecer também do Guga Ravidel. Que quando eu comecei o Fala GamerCast, eu comecei sozinho. E aí apareceu, depois apareceu o William, depois apareceu o Jamerson e o Guga Ravidel. Com o tempo, a gente gravava podcast os, 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 os quatro juntos. Falava sobre videogame, falava sobre várias coisas. Com o tempo, o pessoal foi fazendo outras coisas, foram saindo e tal. E o Guga, ele tá comigo até hoje, me ajudando no Fala GamerCast. Então, é um companheiro aí que eu, que eu tenho, assim, de, de muito reconhecimento e que me ajudou a levantar o Fala GamerCast. E ele ajuda a trazer também pautas muito boas. Hoje, é... Você, você ter uma colaboração de pessoas te ajudando é bem mais simples. Quando você faz sozinho, é um pouco mais complicado. Mas depende muito do seu formato também. Tem formato que fazendo sozinho é bem fácil de fazer.
0: É, isso é. é tipo, é, do CDG News hoje em dia eu tô gravando todo dia, né? E tal. Então tá, tá de boa. Eu tento fazer esse CDG, essa, essa outro, esse outro formato, que é o CDG Entrevista. É, pelo menos uma vez por semana com outro produtor de conteúdo para conversar para trocar uma ideia sobre videogame é, como você falou a minha ideia é, não é sei lá o meu intuito não é nem sei lá, procurar alguém famoso para trazer para gravar assim para assim ter, poder ter mais audiência não eu quero ter conversar com gente que tem história gente que realmente está ali dia a dia semana a semana mês a mês produzindo e Faça parte do mundo do, dos videogames. Então, eu fico muito feliz quando a pessoa aceita a, a, o convite, né? E eu falo, não, cara, para mim não, não importa se você já, já é conhecido ou não, se você já tem uma, uma fama ou não, se você já vai trazer seguidores e tudo mais, eu quero você ter uma história legal, você tem. Papo bacana, então, dá pra gente conversar com isso. E sei lá. É, é, hoje em dia o podcast né, é bastante. tá sendo bem difundido e tal. Aqui quando eu já conversei com isso, outro com outro produtor também. Provavelmente é, essa modinha uma hora passa. Ali a parte do, do youtuber, vamos dizer assim. Mas é bom que pelo menos apresenta né, a mídia podcast para mais pessoas que. Possam querer ou ficar ali só no, vamos dizer assim, no tradicional e só ficar no, no feedzinho e ficar só ouvindo semanalmente o, o programa que tem, né?
1: Ah, mas do o Fala GamerCast também, são os anônimos. É, essas pessoas que passaram pelo Fala GamerCast, hoje, elas, porque elas vivem do, 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 da sua arte, do seu trabalho, então, elas conseguiram projeção mas elas passaram pelo Fala GamerCast, gentilmente concederam ali uma conversa tal, e tal, mas também já, tive, já teve casos de pessoas que se negaram. E, e olha uhum. só, eu já, tive, eu já tive casos de negativa de convite que foram bem de boa. Eu, assim, tem, tem gente que responde e-mail, fala, olha, por força maior eu não posso participar, mas infelizmente eu vou ter que recusar o convite e tal. Beleza, eu entendo, vou pro próximo não tem problema, já teve casos de pessoal pessoas que já foram um pouco mais, assim, não foram, foram mais mal educadas, assim, uh, teve, eu lembro que eu queria muito gravar uma pauta sobre locução de corrida, que hoje em dia, hoje, uh, está, é muito popular, pessoas que comentam jogos de videogame, assim, o jogo tá ali rolando, a pessoa tá comentando, tá narrando, tá ali parecendo e... realmente um negócio de verdade, e eu queria muito entrevistar uma pessoa que faz isso, saber por que ela faz, como ela faz, técnica, tal, saber da vida dela, compartilhar, né, sua história, tal. E aí eu consegui... E na época, assim... Hoje, claro, hoje eu tenho, uma, tenho, eu tenho experiência. Hoje eu, eu ali sinto se eu posso ou não chamar a pessoa. É, não, depende da abordagem e tal. Eu formalizo tudo por e-mail. Na época, não. Na época eu ia ali no Zap, zap Ali no, uhum. no Messenger do Facebook. E não, você tem que formalizar por e-mail por, por e tal. Porque pode acontecer da pessoa falar assim... Não, eu me arrependi... Eu não quero que posta. Oh, tá, é, uma, é uma chuva de, de, gelo, de gelo na tua cabeça. Porque já teve esses casos. Já teve o caso da pessoa que se arrependeu do que disse. Da pessoa que não quer mais. Da pessoa que disse, ah, isso aqui vai me comprometer. Já teve, já aconteceu isso. Infelizmente, eu não pude uhum. postar. Mesmo a pessoa confirmando ali no e-mail que queria, que queria participar, depois ela viu que já não queria mais. Ah, tá bom, Eu deixa, deixa ficar guardado, deixa aí, mano um dia, não sei, mas esse, esse me marcou muito porque uh, eu fiz o convite, ele aceitou, e faltando duas horas para o início da gravação, eu mandei uma mensagem para ele dizendo, olha, tá com, é, do, daqui duas horas a gente vai entrar na, no Skype, na época era Skype que eu usava, é, uhum. para gravar, e aí o cara, faltando uma hora, ele mandou uma mensagem para mim dizendo, ó, oh, eu não decidi, eu decidi, mudei de ideia, não quero gravar com você não, você quer se aproveitar da minha fama. Hum? O cara falou assim, você quer se aproveitar dos meus seguidores. Você viu lá que eu tenho duzentos e poucos mil seguidores? Tipo, eu nem olhei isso. Depois que eu fui me Ui. atentar e olhei no Instagram do cara, que eu, aí eu fui descobrir o Leonardo, o cara era um, um ele era um locutor famosíssimo de Gran Turismo, famosíssimo tipo, o cara narra pra campeonato aí eu uhum. falei assim aí ele falou para mim, aí assim eu ia falar pra ele, olha, não, eu entendo tal, fica tranquilo, tá, tá de boa tal fica na paz mas o que, que ele fez? Ele falou pra mim assim olha, se você re quiser realmente que eu grave um, 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 um vídeo com você assim, quer dizer que eu grave um vídeo com você eu tenho, eu cobro cachê eu cobro uma, um Nossa. cachê, eu cobro uma participação, é tanto. Falei, cara, olha só, da mesma forma que você tá dando o seu preço e tal, tá ali né, dizendo que vai gravar, no começo falou que não ia, agora vai pela grana, eu também tô na posição de falar que eu não, eu não quero. Primeiro porque é, eu não, não acho certo eu pagar para você dizer aquilo que eu quero. Você tem que vir de espontânea vontade. Uhum. E detalhe, é, eu não tô nem me importando com os seus seguidores ou o que eles deixam de fazer tal. Eu só quero gerar conteúdo para o Fala GamerCast e para quem ouve o Fala GamerCast, até porque quem te segue na sua rede social não é o mesmo que ouve o meu podcast.
0: Exatamente. É meio
1: recíproco. Depois também, nunca mais falei com o cara e tal. Mas fico, ficou de experiência. Assim como já teve caso de eu estar tá gravando com a pessoa, a pessoa fala assim, é, mas você não tá fazendo certo. Você deveria fazer de outra forma. Tá, tá hum. legal? Eu não gravo... Quando eu gravo podcast, não é assim. Sabe? É uma saia justa que de vez em quando aparece, assim, que você tem que dar uma contornada. <risos> pra você é, não dessa, ficar com
0: Essa é Dessas eu ainda, ainda não tive o desprazer de, de ter.
1: Ah, já teve casos por exemplo, da pessoa passar mal no meio da gravação. Já teve casos... Já teve caso do cara estar tá ali conversando comigo, aí entra a esposa gritando com o cara, xingando e uhum. tal. Uh, pô, já teve vários. Já teve é, 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 animais, é, criança chorando. Aí tipo eu deixo, eu deixo tudo isso na gravação que fica legal. Uhum.
0: Acho que o, única, o único fato parecido com isso, com, comigo, foi de uma vez de ver um... um, um um cara que gravava podcast com outros, outros produtores também, né, e tal, e, e aí ele, você falou, né, pô, se você tiver fim de trocar uma ideia e tal, uma, entre em contato e tal, é, bora ver, aí eu mandei mensagem e tal, aí quem me entra num grupozão de WhatsApp lá, não sei o que, onde geralmente só o cara falava para mais ou menos como é que era, organizando, aí marcou para um dia, na semana na na semana da, da que tinha sido marcado para gravar é, ele mandou mensagem uns dois três dias antes dando falando toda uma história lá do canal não sei o que e né e para ajudar a produzir o, o conteúdo ele cobrava cobrava lá um acho que era 20 ou 30 reais né pra, pra, ajudar na, na, na produção, não sei o que... na gravação, que era basicamente uma livezinha, uma live livezinha não, né? Para parecer que todos desmerecendo o conteúdo do cara, mas era uma live conversando com com, com um convidado, né? Aí eu percebi, uhum. Pera aí, pra, pra, pra eu para para eu para você conversar, para eu conversar com você, né? Trocar essa ideia, eu vou ter que te pagar. Aí eu nem respondi nada e <risos> nem nem falei nada. Eu falei: "Pô, não faz sentido para mim. E uma, uma outra parada que não não me, sei lá, não me cabe. É, nesses pode de podcast de, de YouTube os cara pagar tem que pagar para ler o comentário da pessoa sabe isso, isso uhum. para sei lá eu entendo novamente ainda aquela parada eu entendo que os caras estão lá fazendo isso para ganhar dinheiro e tudo mais mas eu tô, tô lá eu tô assistindo alguma eu hoje em dia eu faço Live também lá na, na Twitch uhum. cara se eu tiver que cobrar ou ler o comentário de alguém que tá me assistindo tá ali eu sei lá, eu paro de fazer na mesma hora não é uma parada que, que me, me, me desce vamos dizer assim, né? você lá, ah, então manda os seus comentários acima de 20 reais a gente vai selecionar os melhores pra, pra ler Ué, bem, pelo amor de Deus, gente, né? não é assim ah, que funciona mas, é, a porcaria isso... de uma live da interação com, com o público que você tá que tá mas... te assistindo
1: isso aí não é só em live de game não, é todo tipo de live, transmissão, canal de tudo. A minha esposa, ela é consumidora ferrenha desses vídeos de TikTok, esses influencers de TikTok aí. E uhum. de vez em quando, quando eu tô com ela e assisto alguma coisa, é nítido, tipo, a pessoa já entra e fala, olha, segue aqui e tal, tantas pessoas assim, eu vou sortear tal coisa. É, é, um, é um mundo, é, se você mergulha nesse mundo de influencer, de YouTube, TikToker e tal, é, você fica meio esbaba assim, meio bobo com as coisas. É que eu não sei, eu, uhum. não, quero, eu não quero envelhecer aquele tiozão chato dos anos 80... Sim. Mas uma. Teve um vídeo que minha esposa estava assistindo de um casal lá que eles. Eles só comem. Eles. O, o vídeo, o, o canal deles no YouTube é eles comendo as coisas. Ele pega e faz um pedido no iFood ou no Uber Eats, enfim. Ah, tá aqui, chegou esse hambúrguer e tá, tal, vou comer. Olha, esse hambúrguer aqui e tal, essa carne aqui é legal, olha, vem assim, assim e tal. Aí eles também saem na rua comendo as coisas, assim, e tem visualização, tem comentário, tem muita coisa e tal. E aí minha esposa falando, ah, tá vendo lá? Agora tal empresa de tal marca de alimentos vai patrocinar lá. Eles vão fazer um vídeo agora daquela marca e tal. Assim, o, o que antigamente nós víamos nas grandes emissoras, Rede Globo, SBT, Record e tal, agora a gente vê no YouTube com pessoas que não são dessa, dessa mídia. Né? Que não, você não vê na TV, você vê no YouTube, você vê na Twitch, você vê... Um, enfim, por isso que o pessoal às vezes, é, assim, quem tem tempo quem tem tempo e, dedica, e quer se dedicar a isso, se dedica vai e faz é legal você Sim você ter uma abrangência grande de telespectadores, grandes de seguidores, e uma Microsoft, uma Ubisoft, uma Nintendo, ó, oh, vou te enviar esse console aqui pra você jogar lá e mostrar pros seus seguidores e tal, faz um merchan lá, ó, oh, vou te enviar esse, esse, esse acesso aqui pra esse jogo, joga lá, faz um merchanzinho e tal, oh, eu queria receber isso, sabe? Quem não quer receber isso? Então assim, mas tem que ter dedicação e vai faz, dá certo, mas tem que ter dedicação, você tem que ir lá e fazer, e isso, eu até tava conversando com, tenho duas, duas conhecidas, amigas, que elas são fãs de Nintendo, e elas ganham grana, ganham assim, faz, faz parte da sua renda, fazer transmissão na Twitch jogando, é, jogando no Nintendo Switch, jogando em qualquer plataforma Nintendo são fãs de Nintendo, e aí conversando com ela, ela me falou, olha, eu tenho que estar tá tal tá hora na, na minha live. Aí eu falei, mas nossa, você tem que estar tá naquela hora. Eu falei, não, sim, tem que estar tá naquela hora, porque os, os telespectadores estão aguardando, eu não posso atrasar tal. Então você você também percebe que ali tem uma questão também de, de trabalho, que ali é, é, tem que fazer isso para você ter a... a a abrangência, você receber ali por isso e também ficar conhecido. Então, uhum. é esse, esse tipo de coisa que, <coughs> por exemplo, no Fala GamerCast eu não consigo fazer. Às vezes aparece alguém querendo patrocinar, fala, cara, eu não consigo, eu não consigo te. Eu lembro que teve um patrocinador que foi de uma casa de apostas, que mandou um e-mail querendo patrocinar e o valor era alto. Só que em troca eu tinha que fazer um episódio por dia. E sendo uhum. que. Uh, um desses episódios tinha que ser com alguém da, 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 da empresa de apostas para falar sobre a empresa. Assim, se eu tivesse desempregado, por exemplo, eu faria. Eu tenho tempo. Eu me sento lá e me uhum. dedico e faço. Só que, nesse caso, eu não tenho. Então, assim, você, você vai lhe duas pesos e duas medidas. Não, eu prefiro ficar com o meu trabalho mesmo, que é mais garantido mas é assim o pessoal que faz esse tipo de tanto em podcast quanto em streamer é, eles têm eles são bem dedicados é uma empresa é tipo tem um horário para começar e tem horário para terminar
0: é isso, isso é, cada um faz o, o que ele vamos dizer, não não o que ele convém mas o que ele acha certo vamos vamos dizer assim né
1: é Leonardo, lembrando que todo influencer, toda pessoa que influencia, e eu também, eu, Giovanni Rezende, como o responsável e host pelo podcast Fala GamerCast, de certa forma eu também sou um influencer. As pessoas que eu trago para o podcast, o conteúdo que eu gero lá, as pautas, como eu edito podcast, eu posso influenciar sim outras pessoas. Então... Eu sempre digo que o, a pessoa que gera conteúdo ela tem que ter muita responsabilidade com o conteúdo que ela gera. Ela tem que lembrar que outras pessoas estão ouvindo e podem ser influenciadas por ela. Ela deve dizer sempre a verdade, nada mais do que a verdade, e não sair distribuindo e repostando e compartilhando teoria da conspiração ou até fake news. Porque isso sim pode influenciar as pessoas a fazerem coisas erradas, pode influenciar as pessoas a agirem de forma errada então isso também é muita responsabilidade do influenciador do comunicador, porque nada mais somos do que comunicadores a internet, podcast youtube, twitch não é não pode ser considerado como terra de ninguém não pode ser considerado como um lugar onde você pode sair disseminando e falando qualquer coisa tem a responsabilidade pelo conteúdo que você cria e pelo que você fala também. Você pode muito bem sofrer penalidades pelo que você fala. Ou você pode ficar muito mal falado e conhecido pelo que você fala. Tenha responsabilidades.
0: É. E, e tipo assim, de repente não dá nem para gente colocar uma culpa no, no, no influencer em si, porque realmente não tem como ele controlar que não, ele, quem assiste como. ele, né? Não. Ou então, o que é que os outros vão fazer? Logicamente que ele pode. Eu acho que deve, isso e fal... isso pra mim é uma coisa que falta muito nesses é, influências, vamos dizer assim, que pra mim, sei lá, só postar foto do dia a dia pra mim não influencia em coisa nenhuma no, no Instagram. Mas o cara deve ter um posicionamento ali e falar, olha, não vai fazer besteira, não faz isso, não faz aquilo e tal, que tem muito... Vou pegar ali na Twitch, vou pegar um joguinho famoso, vai ter cara ali que tá jogando... E tá falando um monte de barbaridade. E tem um monte de moleque que tá assistindo ele e acha aquilo legal. Tá Influenci Vai acabar influenciando um monte de molecada que ainda não tem uma opinião formada. Não tem nada. De um jeito ruim. Né? Mas cada um tem a sua convicção. E sabe do que faria ou não pra, pra ter fama ou ter dinheiro ou alguma coisa assim, né?
1: É o conteúdo, né Leonardo o conteúdo tem em todo lugar você não, não você não precisa você não, você não vai ter muita dificuldade você entrou no Youtube, Twitch é, Twitter, Instagram Facebook, todas as redes sociais que você tiver acesso, TikTok lá tem tudo, só que você tem que saber filtrar as coisas só que tem uma galera que não sabe filtrar as coisas só vai absorvendo uhum. só vai absorvendo é, assim como a comunidade Xbox, assim como a comunidade Playstation, a comunidade Nintendo, a comunidade Steam e tal, tem a galera hater, tem a galera que se bica, tem a galera que, uh, sabe... Você, você percebe que aquilo é realmente para te, te, é, atrair, at, atrair a sua atenção. O, o, lembra, você lembra do mundo canibal? Sim. Eu dava risada com aquilo. Hoje eu não vejo mais graça, pra você ter noção. Tipo, é. eu dava risada com aquilo. E os irmãos Priologo, que depois eles tiveram seus, suas desavenças lá com o mundo canibal, que era do UOL lá, não deu certo e tal. Se você assiste os vídeos deles, dele hoje, meu, é xingamento, é hater, é gritando, é falando alto e tal. Mas tem uma galera que assiste, tem uma galera que acompanha e tal, que gosta é isso é isso então é. É, a, você, você que quer criar o seu podcast, você que quer ser um streamer, quer ser um influencer, vai seja seja feliz, vai e faça só que assim, faça pelo menos da, da maneira correta assim, faça pelo menos com, sabendo que você está influenciando outras pessoas o, o Fala Gamer Cash, ele influenciou o surgimento de outros podcasts também a... Vá... pessoas que passaram pelo Fala Gamercast depois falaram comigo olha, eu tô a fim de criar um podcast, você se incomodaria? Eu falei, claro que não, é de graça, Sim. é pra todo mundo vai lá e seja feliz, se precisar de ajuda eu te ajudo na edição, coisas do tipo e tal
0: uhum, exatamente mas Giovanni pra gente chegando na nossa parte final desse, deste papo é uma outra parada que eu pergunto também quase, quase de supertão, Bom, que uhum. tem que não dá para muito tempo de pensar. Me diz aí, seu top 3 de jogos que você indica. Que você jogou e você vai conversar com alguém? Não, olha, quer é joguinho? Joga esses daqui. Top 3.
1: Tá, eu vou dar um top 3. Então, saindo um pouco do casual que todos indicam, vou sair um pouco desse casual é.
0: aí. Eu vou, pode, vou... pode ser jogo velho, jogo novo. Você é, que sabe.
1: eu vou falar mais da. Vou falar da velha guarda. Uh, o primeiro que eu vou indicar, que eu comentei, que eu falei aqui, que é o Road hash uhum. É um jogo bem legal, ele tá disponível na internet, você pode baixar, se não me engano na Steam tem, pode baixar. É, é um jogo, ele tem, se não me engano, são 20 fases, e é um jogo que ele é viciante, né, é um, são motoqueiros... Que você tem. O seu objetivo é chegar em primeiro lugar, só que os outros motoqueiros vão fazer de tudo para que você não consiga chegar. Então vai te chutar, vai bater corrente na, no seu capacete, vai bastão. É, é muito divertido. Então você tem que desviar dos carros e tal. É, é bem legal. Eu recomendo o primeiro Road Rash. O segundo que eu vou indicar é um jogo indie que eu tô jogando. É, e eu recomendo para assim, que o jogo ele é maravilhoso. É, o nome dele é Árida. É, de um estúdio brasileiro e esse jogo ele se ele se passa no sertão nordestino, sertão baiano nordestino. E é uma garota que ela tem que sair, sair pela caatinga lá, recolhendo os itens, é, fazendo as missões, procurar os itens que o seu avô pede. Eu tô jogando, ele tá disponível pra PC. E ele é totalmente em português, só que com sotaque nordestino. É muito bonito. Assim, o jogo é maravilhoso. Ele é muito bonito. Recomendo é também o Álida. Dá uma pesquisada que é um jogo muito legal.
0: Agora, o outro um o... pra finalizar?
1: Pra finalizar, um outro jogo que eu recomendo... E tem muita gente que torce o nariz por nele, mas é um jogo que eu me divirto muito, que é o Sin City, especificamente uhum. o Sin City 4, que acho que, se eu não me engano, de foi o último que lançado pela, pela EA, e depois só vieram as atualizações em cima do próprio jogo. É um jogo bem legal, que é um simulador de, de cidades. Mas ele é bem terapêutico, porque você vai. Porque ele não é um jogo. Você não, não tem pressa para jogar o Sin City. Você tem que jogar devagar. Então você constrói uma coisinha ali e tal, espera as pessoas chegarem. Vai construindo uma lojinha, vai construindo. Quando você. Mesmo quando você esperar, a cidade já está gigantesca. Eu tenho cinco cidades. Depois eu até posto na rede social, que estão lá funcionando tá? e tal. Precisa até entrar para ver como é estão as coisas lá. Então é um jogo que eu recomendo. Então, o Road Rash, o Árida e o Sin City.
0: Oh. E esse, esse você gosta de pegar de surpresa mais ainda. Não um top 3, mas um jogo pelo menos que você não recomenda. O pessoal não jogar. Só um.
1: Ah, esse é fácil. Esse é fácil. Hum. É aquele que foi foi Game with Gold. Ai caramba, esqueci agora. Que ele é em pixel art. Acho que foi 2015, 2016 que ele foi vencedor do. Foi Got. Oh meu Deus do céu, não, não, não. Que, que mico aqui agora, peraí. Agora é, é, é assim que é bom, é ao vivo. É ao vivo. O nome dele é... Nossa, você tava falando a semana passada com um amigo que é um jogo que eu não consegui jogar, que eu não recomendo pra ninguém, que é, é jogo pra passar raiva. É... Uh, que é uma menina, uma que... menininha, em pixel art. É, pixel art... É... Game brasileiro, oh. Got não sei
0: se é o Ariana? Não, Ari... não Ariana, Ariana?
1: Não, não, Ariana, não. Tá quase lá.
0: <risos> é, eu acho que eu acho que eu, eu, eu ah, cheguei. Celeste. Jogar... Celeste,
1: Celeste,
0: Celeste, Celeste.
1: Olha, Sim. é um jogo que ele é muito bonito. Ele é, mas eu não consigo jogar. Assim, não dá. Eu passei raiva. Eu, eu lembro que ele estava até de graça no Xbox, na época, é, porque eu, eu, também eu era assinante na época do, do falecido é, Game with Gold, que, eu nem, acho, que nem, acho que nem existe mais, não sei se existe ainda, e o existe, Celeste estava né? lá, lá disponível, aí eu fui jogar, estava todo ansioso, meu, eu não conseguia, o Mega Man, o primeiro Mega Man... Ele é chato pra jogar também, mas ele é mais divertido do que o Celeste, na minha opinião. Ele é muito difícil, Celeste. É muito complicado. Não dá. Dark Souls dá muito mais gosto de jogar, na minha opinião, com todo respeito. Assim, não consigo <risos> jogar Celeste. Não consigo. Não recomendo.
0: Show, então. Giovanni, cara, muito obrigado por ter aceitado o convite. O papo foi muito, muito legal. Deu pra falar sobre videogame, deu pra falar sobre produção de conteúdo, que que eu acho que até é uma parada que eu gostaria até de falar mais sobre é, sobre justamente porque eu produzo, então né, acho que é sempre um papo válido para para gente trocar uma ideia e e ter uma noção do que é que outras pessoas pensam também, né? Que não depende só para você concordar, mas para você ter, literalmente, né, ter ali uma segunda opinião e tudo mais. é, pô, fala aí, manda o seu jabá para o pessoal poder acompanhar seu trabalho na internet.
1: Olha, ah, eu que agradeço, agradeço o convite, é um, é um assunto, né? um papo muito legal que assim, a gente poderia ficar horas aqui falando, assim. tem muita coisa legal pra falar de videogame, eu tenho muita história legal pra contar com videogame, decepções, alegrias, uh, sabe? É, se eu não tô
0: enganado só olhando de relógio aqui, mas eu acho que esse já é o podcast
1: com o maior, maior tempo de gravação que eu já fiz até hoje. <risos> É, eu espero que o pessoal não, não se enjoe tanto, mas assim, é. foi. É, ah. é... Pode falar, pode falar. É, tem muita história pra contar, né? Tem a época do cartucho, as piratarias, é, aluguel de, de cartucho em blockbuster, troca de. O, o, o memory card do Playstation, nossa, tem muita coisa. Assim, tem muita história pra contar. Muita história legal com videogame pra contar. E eu não sei se meus filhos, quando, eu te, quando eles chegarem, eu não sei se eles vão querer jogar videogame, ou se eles vão gostar do que eu gostava e tal, mas assim, tem muita história pra contar. Tem muita história legal pra contar. Agradeço pelo espaço de compartilhar aí com os seus ouvintes, os telespectadores, a minha experiência com podcast, com videogame. Uh, falei também coisas que eu penso, espero que o pessoal entenda, né? que é só uma opinião minha tal, mas estamos aí, então, quem quiser só digitar lá no, no Google, fala GamerCast vai aparecer lá, é bem fácil, uh, fala GamerCast em todos os agregadores de podcast inclusive o seu favorito, Deezer uh, Spotify também estamos lá nas redes sociais, com exceção do Facebook, eu desencanei daquilo então, Instagram e, e Twitter, estamos lá também uh, e o Fala Gamercast vai ao ar, eu tento, eu tento pelo menos colocar dois episódios por mês, tá? Mas meu trabalho tá me consumindo muito, então pelo menos ali, um por mês, eu tento colocar. E acompanhe, o Fala Gamer Cash é um podcast de entrevistas, análises bem humoradas. E eu chamo a galera que joga videogame para conversar sobre videogame. É bem simples, bem... De boa. Todos são bem-vindos no Fala GamerCast. Não importa quantos seguidores você tenha, não importa quem você é. é. Quer falar comigo? Tem uma história legal com videogame? Venha e a gente grava um cast. É, eu, sou, eu sou tipo Nicolas Cage, assim, igual pra filme. O, qualquer, o cara faz qualquer filme. Então, tá sentado ali na. Nicolas Cage, eu, eu brinco com o Nicolas Cage, tá sentado ali na calçada. Ô, oh, vamos gravar um cast? Vamos, vamos gravar um cast. Então assim, me chama que a gente grava.
0: E é, aproveitar e fazer o jabá também. Acompanhe minha coluna lá no Fala GamerCast. Sim, Fala Léo. Tô sempre sim. lá falando sobre alguma notícia do mundo dos videogames. Então, gente, Giovanni, obrigado mais uma vez, cara. Foi muito, muito legal. Dá para a gente fazer uma parte 2 tranquilamente. Já tive convidados aqui que já estão que já na, na terceira participação. Já estão pedindo música no Fantástico. Opa. Tá, de repente, para gente trocar outra ideia com relação à produção de podcast também. Vamos organizar isso para a gente. Continuar esse papo. Obrigado a todo mundo. Os links do Fala GameCast vai estar tudo na descrição desse episódio. Assim que lançar, tem marcação lá no Twitter, no Instagram, em todos os lugares possíveis. Valeu a todo mundo que acompanhou até aqui. Tchau. Valeu, Giovanni.
1: Tchau, gente. Obrigado.